0: Esquim Pauta está no ar!
1: Olá, ouvinte! Muito boa tarde! Eu sou Igor Dutra e hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020, o seu Esquim Pauta já começou.
0: Boa tarde! Eu sou Thais Mello. Agora são 12 horas e 19 minutos e o seu jornal está no ar, ao vivo. Vamos aos destaques de hoje.
1: Hoje no UESC em Pauta você vai conhecer mais sobre o Museu de Artes Visuais da UESC.
0: Saiba também sobre a diferença em relação aos incêndios da Amazônia e da Austrália.
1: E se liga no especial de carnaval da Rádio UESC.
0: Além do cardápio do RU, previsão do tempo na região e muito mais. No UESC em Pauta que começa agora.
1: Para você que ainda não foi para o restaurante universitário hoje, o cardápio é fricassé de carne, espaguete, soja, arroz agrega e fígado acebolado.
0: Para você que está na dieta ou é vegetariano, temos grão de bico, arroz integral e feijão hipossódico, que é aquele feijão sem sal.
1: E para finalizar, na salada crua tem beterraba e pepino e na cozida tem tabule e chuchu com cenoura.
0: E fica ligado que começou ontem e termina hoje o mini curso de astronomia, primária para professores do ensino básico, oferecido pelo Observatório Astronômico da UESC.
1: Pois é, o curso é dividido em duas edições e a primeira aconteceu ontem, a segunda acontece hoje. Os interessados só podem escolher uma edição, então quem ainda não participou corre que dá tempo e quem já participou ontem não poderá participar hoje.
0: O curso está sendo realizado no Observatório Astronômico das 3 da tarde até, até as 8 da noite e tem duração de 5 horas. <SILENCIO> O nosso especial de carnaval segue aqui no UESC em pauta. Agora iremos contar sobre a festa em outro estado. Se liga na história do carnaval no Rio de Janeiro.
1: Quem nos conta detalhes de tudo são os repórteres Bruna Silvia e Marcelo Vieira.
2: Sem nenhuma dúvida, o Rio de Janeiro é uma das primeiras cidades que vem à cabeça de qualquer pessoa quando o assunto é carnaval. Na segunda maior cidade do Brasil, essa festa é um verdadeiro evento que não se limita apenas ao feriado, chegando a ter mais de um mês de folia, além do consagrado desfile das escolas de samba.
3: Você quer saber como o Carnaval Carioca se tornou uma das maiores celebridades culturais do mundo? Então chega mais que a gente te conta agora. É
4: Carnaval
1: na Rádio Esque.
2: Como já foi dito no nosso primeiro especial, o Carnaval do Rio começa no século XIX com os Entrudos, uma festa de origem portuguesa. Logo em seguida, começam a surgir os bailes, inspirados no um Carnaval de Veneza, onde as pessoas usavam máscaras e festejavam no meio da rua.
3: A festa mudou com a transformação da Avenida Central, no início do século XX. A avenida, hoje chamada Presidente Vargas, foi ampliada e ficou bem larga. Com isso, para organizar os foliões, eram colocados cordões para dividir a multidão. E assim nasciam os blocos. Por
2: ser uma festa aberta a todo e qualquer público, o carnaval fez com que o Rio de Janeiro visse, pela primeira vez, pessoas de diferentes etnias e classes sociais em um mesmo espaço. Os negros e negras recém-libertos de séculos de escravidão e pequenos comerciantes e imigrantes festejavam durante aqueles dias lado a lado com a alta burguesia carioca.
3: E é aqui que surgem as primeiras escolas de samba, graças a dois homens, Oswaldo de Papoula e Ismael Silva. Os dois criaram a Deixa Falar, considerada a primeira escola de samba do Brasil, no bairro do Estácio. Durou três anos, de 1929 a 1933, e nunca se apresentou em desfile oficial, pois quando eles foram criados, a Deixa Falar não existia mais.
2: Apesar disso, foi o trabalho deles que deu a base para os desfiles como conhecemos hoje. Foi o primeiro bloco a desfilar na Avenida Central, tendo o samba como ritmo principal. Além disso, um dos membros da escola, chamado Bid, criou o surdo, que hoje é um dos principais instrumentos desse gênero musical.
3: O sambódromo foi criado em 1984 e na época se falou muito na transformação dos desfiles, que eram tradição popular, em uma atração capitalista. A partir daqui, para assistir o desfile, passou a ser necessário pagar pela entrada. Hoje é um setor que movimenta milhões de reais em patrocínio e turismo, mas segue restrito em acesso.
2: Apesar disso, os blocos continuaram a circular pelas ruas da cidade e até hoje são atração do Carnaval Carioca. Dos pequenos da Zona Norte até o grandioso Bloco das Poderosas, ele até hoje reflete as origens dessa festa. Do povo, feita pelo povo e para o povo.
1: E vamos agora passar a atualização da situação de inscrição dos aprovados no Sisu aqui da UESC.
0: Pois então, após a divulgação nas relações do SISU 2020, o período de solicitação de matrículas e entrega de documentos para os cursos de graduação da UESC já tem data definida.
1: É isso aí, Thais. A solicitação e entrega ocorrem hoje e amanhã e também nos dias 3 e 4 de fevereiro, nos colegiados de cada curso, das 8 horas da manhã até o meio-dia e de 1 da tarde até as 4 da tarde.
0: Foi aprovado? Então corre, não vacila, porque o prazo é curto e nós queremos ver todos vocês aqui na nossa universidade.
1: E para quem acompanhou a matéria do nosso repórter Gabriel Albuquerque sobre a PEC da Previdência, aqui vai uma atualização. O Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu o processo de avaliação da PEC
0: a proposta foi enviada pelo governo do estado para ser aprovada de forma rápida. A intenção do líder do governo, Rosenberg Pinto, era que a medida fosse votada ontem e entrasse em vigor ainda este mês. Mas a votação foi suspensa após a justiça acatar o período de liminar do deputado estadual, Soldado Prisco.
1: Pois é. Se você é funcionário e ainda não sabe o que vai acontecer com seu futuro, se ligue em algumas das mudanças propostas nessa PEC.
0: A idade mínima de aposentadoria aumentou. Os homens que antes se aposentavam aos 60, agora precisam completar 65 anos. Para as mulheres, a idade mínima de 55 aumenta para 62.
1: Além disso, o valor da aposentadoria que antes era calculado com base em 95% das remunerações, agora caiu para 80%.
0: As pensões por morte agora são calculadas inicialmente no valor de 40% da aposentadoria. Lembrando que todos os servidores são afetados, independente de quando passaram a atuar no serviço público.
1: Professores universitários, juntamente com outros servidores estaduais, continuam lutando para que seus direitos não sejam afetados por essa medida. A Rádio ESC segue acompanhando as atualizações sobre a PEC da Previdência da Bahia e trazendo notícias para você. Fique atento. 20. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Secult de Ilhéus, abriu inscrições para blocos independentes de carnaval.
0: As inscrições começam vão ser realizadas na própria Secult, que fica na Rua Jorge Amado, número 39, e elas ficam abertas até o dia 14 de fevereiro.
1: O horário para a realização das inscrições é das 12 às 18 horas, ou seja, das 12 às 6 da tarde. Neste ano, o evento acontece na Avenida Soares Lopes, dias 22, de 22 a 25, das 3 da tarde até a meia-noite. A situação em é Itabuna segue tensa. A greve dos funcionários da empresa São Miguel continua. Ontem foi realizada uma assembleia é, onde os funcionários decidiram que só voltam ao trabalho com salários na conta.
0: Segundo informações do Diário da Bahia, a greve que já dura 10 dias começou quando não foi paga uma parte do salário. A justificativa da empresa é de que houve um erro na operação bancária.
1: Dentre as reclamações do sindicato está a forma que o pagamento é realizado o salário vem dividido em duas parcelas, 50% no dia 20 e o restante no quinto dia útil de cada mês.
0: O problema desse processo é que no quinto dia vêm os descontos e muitos funcionários têm empréstimos consignados e o salário acaba vindo zerado. Enfim, realmente é um assunto bem complicado e continuaremos acompanhando a situação e trazendo mais informações.
1: Se você já ouviu falar dos incêndios que estão, acontecendo, que estão acontecendo na Austrália e na Amazônia, se liga que nossa repórter Bruna Silvia te conta mais sobre o assunto, vamos ouvir.
2: O fogo é um elemento prático e rápido, por isso é bastante utilizado pelo ser humano para manusear a terra mas quando ele se espalha sem controle e afeta a natureza, acontece o que chamamos de incêndio florestal. Alguns fatores que favorecem para que esses incêndios ocorram são a falta de chuva na estação seca e um verão intenso. Os incêndios naturais acontecem todo ano, por causa das altas temperaturas, da pouca chuva, entre outros motivos. Um exemplo disso é na Austrália, que passa por uma seca desde 2017 e essa se intensificou em setembro do ano passado, causando graves consequências. Também em 2019, a Floresta Amazônica Brasileira registrou até agosto o maior número de incêndios desde 2010. É importante lembrar que áreas úmidas só queimam se alguém colocar fogo. Assim, tudo indica que o incêndio da Amazônia tenha sido criminoso. Agora irei conversar com Rui Rocha. Ele é o presidente do Instituto Floresta Viva e vai nos contar um pouco mais sobre esses incêndios. Rui, os incêndios na Austrália e Amazônia foram provocados pelas mesmas causas?
5: Eu primeiro queria... Dizer claramente que não, né? são situações bem diferentes, né? é, embora seja o mesmo fenômeno, né? incêndios em grande escala, afetando paisagem de, de regiões do mundo, né? como a Amazônia e, e a paisagem vegetal natural da Austrália, mas os fenômenos são dif diferentes nas suas causas. O caso da Amazônia, você tem incêndios provocados pelo homem, uma ação deliberada de pessoas né, que é, resolveram cortar a floresta e botar fogo nela né, por várias razões, seja pelos ciclos tradicionais de, de queimada que a Amazônia vive, né, é, da agricultura, da pecuária, etc., como também de ocupação de terras, de grilagem, né, de expansão das, da fronteira agrícola é, e, e também com a motivação política né, de, de dizer, olha, essa floresta é minha, eu vou botar fogo porque quem manda aqui sou eu. E isso tem uma série de vínculos né, é, ideológicos, Políticos, políticos, de visão de mundo né? no caso da Austrália, o que aconteceu lá foi por conta de mudanças climáticas, por conta de elevação da temperatura, de desidratação da paisagem vegetal, você teve um aumento da vulnerabilidade ao fogo E, e agora, o que, é que o povo da Austrália tem a ver com isso? Tem a ver porque hoje o, o país, a Austrália e a sociedade australiana tem adotado um estilo de vida, um caminho é, de vida que é, provoca mudanças climáticas né? o governo da Austrália tem sido deliberadamente contrário a medidas de, de combate à mudança climática, né? em termos de matriz energética, né? em termos de padrão de consumo e, enfim, mas tem essa diferença básica que é causa e consequência da, dos, dos incêndios
0: Você acabou de ouvir a primeira parte do nosso especial sobre os incêndios. No terceiro bloco, nós teremos a continuação. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
5: O Esquim Pauta volta já! 70% das vítimas de abuso sexual no Brasil são menores de idade. Esse tipo de violência acontece com meninos e meninas de todos os grupos sociais, sem distinção de cor nem de gênero. Fique atento a qualquer alteração de comportamento. Se perceber algo estranho, peça ajuda num centro de assistência social ou de saúde do seu município. Você também pode denunciar pelo Disque 100. A ligação é de graça e você não precisa dizer seu nome. A central funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana.
0: O Esquim Pauta está de volta.
1: dos editais
0: abriram as inscrições da seleção de candidatos para o curso de especialização em gestão cultural que é aberto para profissionais do campo da cultura
1: as inscrições começaram ontem e se estendem até 20 de fevereiro, das 8 às 4 da tarde, no protocolo gerado ao ESP, terra do pavilhão Adonias Filho.
0: Para verificar os documentos necessários e mais informações, acesse o edital de número 010-2020.
1: O processo seletivo para coordenador de curso do Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, está com inscrições abertas. Este
0: processo objetiva é fazer uma seleção criteriosa de candidatos para atuarem como bolsistas nas atividades vinculadas às finalidades do sistema da UAB.
1: Para você que se interessou, as inscrições são realizadas exclusivamente via formulário eletrônico, disponível no site da Universidade.
0: As inscrições começam, começaram segunda e vão até às quatro da tarde do dia 10 de fevereiro de 2020. Para mais informações, basta acessar o edital de número 214 no site uesc.br.
1: Diga que tem mais inscrição aberta agora para a seleção pública de cadastro reserva para a seleção de tutores à distância.
0: As vagas são para atuação nos cursos de licenciatura em letras vernáculas e, lic e licenciatura em, em física. Lembrando que vernáculas se trata do idioma puro do próprio país.
1: Mais informações sobre documentos necessários e etapas de inscrição você encontra no edital número 007 2020. Se você já ouviu falar sobre o Museu de Artes Visuais da UESC, Gabriel Albuquerque, nosso repórter do UESC em Pauta, conversou com o coordenador do projeto. Vamos ouvir.
3: Alô, alô, ouvinte da Rádio ESC, quem tá falando aqui é Gabriel Buquerque e hoje vamos conversar com o professor Samuel Matos, ele que é do Departamento de Letras e Artes e vai explicar pra gente o que é o Museu Vitrine das Artes aqui da Universidade. Professor, boa tarde bem-vindo à Rádio ESC.
4: De antemão, eu gostaria de parabenizar a Rádio UESC pelo trabalho que tem sido feito no sentido de difusão de informações, de questões ligadas à cultura, à educação, atividades da universidade que são levadas para a comunidade externa e vice-versa. Esse processo comunicacional tem sido extremamente importante. Então, parabéns, Rádio UESC. Em relação ao Museu Vitrine das Artes Visuais, conforme o nome já diz, é um museu que tem duas vitrines, fica localizado no térreo entre os pavilhões Adonias Filho e Pedro Calmon, inclusive é uma área de acesso de estudantes e pessoas ao restaurante universitário, ah, de modo que sempre passa muita gente por ali. E é justamente isso a ideia, ao passar o indivíduo vê aquelas vitrines como se fossem vitrines de uma loja e tem ali um rápido contato com peças de arte, com fotografias, com arte e cultura de um modo geral. É, esse museu foi idealizado pelo professor, arqueólogo, pesquisador é, Guilherme Albagli, que é um grande artista plástico. E Guilherme viu, naquele espaço antes usado para guarda de material de limpeza, um museu. Né? E ele realmente implantou esse museu em 2013 e, desde então, esse museu tem sido um, um, um ponto importante para a exposição de trabalhos de arte. É, o professor Guilherme se aposentou e eu assumi a coordenação do museu recentemente e nesta nova gestão.
3: Professor, quem é que pode se inscrever e como participar?
4: o museu se volta a abrir suas vitrines para a comunidade UESC, professores, estudantes, servidores técnico-administrativos, para que ali exponham o seu trabalho de arte, é, mediante inscrição é, através do edital que está publicado, né? É o edital número 4, publicado agora em janeiro de 2020. E também aberto à comunidade externa, artistas regionais, né? De um modo geral, desde que produtores do, das chamadas artes visuais, né? ou seja, é como eu disse antes, fotografia, escultura, pintura, design, etc., tudo que se vê né, num lance de vista, tudo que é arte é, visual, como o nome já é autoexplicativo. Então, esse museu, nessa sua proposta de difusão de arte e cultura, se irmana com outras ações da UESC já existentes, né? como o Núcleo de Arte da UESC, como o curso de Gestão Cultural Especialização, que forma pessoas para gerir a arte e cultura, e outras instâncias da universidade. Então, o museu está aí aberto para inscrições, para receber essas inscrições desses artistas, tanto da própria casa quanto da comunidade externa. E as exposições, exibições serão feitas ao longo desses próximos 24 meses, né? De modo que a universidade vai transportar essas peças, vai expor as peças, devolver aos artistas, vai criar esse intercâmbio, né? artístico, cultural, com a comunidade externa e entre a comunidade externa e a comunidade interna. Então essa é basicamente a proposta do museu.
3: Nossos agradecimentos aqui então da Rádio ESC, muito obrigado pela sua entrevista, viu professor? Fica então um convite para toda a comunidade para poder participar desse projeto tão interessante. Aqui é Gabriel Buquerque para o ESC em Pauta. <música>
0: Quem em pauta, volta já!
3: Você deixaria alguém entrar na sua casa e ensinar aos seus filhos a usar uma arma ou a atirar para matar? Tem programa na TV que faz isso e você nem desconfia. Participe com seus filhos, da a escolha dos melhores programas e quando não houver uma opção adequada, desligue! Desligue!
5: Também ensina a usar a TV. E quem financia baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões? Ligue 0800 619 619.
0: O Esquem Pauta está de volta.
1: Voltando com o nosso Esquim Pauta, agora às 12h45, vamos para a previsão do tempo para essa quinta-feira. Em Itabuna e Ilhéus, o clima é bem parecido. O dia promete sol, com diminuição de nuvens à tarde. Já à noite, pouca nebulosidade. A mínima é de 25 graus e máxima de 32 graus.
0: E para você de que é o dia permanece ensolarado com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 19 e a máxima de 35 graus. Uhum. E para você que está à procura de emprego, nesta quinta, fique ligado e ligado nas, nas vagas oferecidas pelo Cine Bahia.
1: Aqui vão algumas dessas vagas de hoje para quem é de Itabuna. Tem oportunidade para montador de estruturas metálicas, soldador, analista de desenvolvimento de sistemas, eletricista e auxiliar de eletricista.
0: Além das vagas para quem possui deficiência física, que são operador de telemarketing, inspetor de disciplina, auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha.
1: Já para quem é de Ilhéus, as vagas são as seguintes. Assistente administrativo, analista de recrutamento e seleção cozinheira, recepcionista bilíngue, ele eletricista hidráulico, auxiliar de eletricista, além de uma vaga na área de serviços gerais voltada para pessoas com deficiência.
0: O Cine Bahia de Itabuna fica localizado na Avenida Aziz Maron, no Shopping Je Jequitibá, e em Ilhéus fica localizado na Sala 14 do SAC, na Rua Eustáquio Bastos, no centro. Os documentos necessários para concorrer às vagas são Carteira de trabalho e de identidade, comprovante de residência e escolaridade, além do NIS.
1: E fique ligado agora na segunda parte da reportagem de Bruna Silvia sobre os incêndios. Confira aí!
2: Agricultores, por exemplo, podem fazer o manuseio da terra de maneira mais correta.
5: O agricultor ele é uma peça-chave quando a gente está falando de clima, quando a gente está falando de paisagem, é, de, do futuro da terra. Né? Os agricultores eles têm uma, uma participação direta é, no, que, no que a gente pode vir a ser no futuro. Né? Então, se a gente escolhe comer mais carne, se a gente escolhe comer mais vegetal, se a gente quer comer uma, um vegetal mais saudável, menos saudável, ou seja, tudo isso tem implicações e o agricultor é uma peça-chave disso. Então, como é que ele pode ser parte de uma mudança, de uma solução? Proteger uma parte da propriedade com vegetação nativa. As áreas de preservação permanente para proteger as águas, né? as áreas mais declivosas, elas são áreas de preservação. Tirando isso, você tem as áreas abertas, ou as áreas possíveis de, de, de manejo, né? de, de, de cultivo. Então, é, no caso da nossa região, valorizar a agricultura é, de sistemas agroflorestais, que você tenha árvore no meio da plantação, ou que você trabalhe o solo protegendo de erosão ou fazendo uso bastante controlado, evitando o máximo agrotóxicos, né? é, venenos, ou seja, tentar fazer um, um controle integrado de pragas e doenças com a própria biodiversidade que existe no lugar, na agricultura. Então, é, também trabalhar melhor a comercialização, fazer isso de maneira cooperada, através de associações e cooperativas, valorizar os seus produtos com identidade geográfica. Então, tem muitos caminhos para que o agricultor ele tenha um bom posicionamento é, para si próprio, para a sua terra e para o país e para sociedade.
2: Quais ações podem ser feitas para garantir o futuro digno ao
5: planeta? A gente vai ter que mudar muito o nosso estilo de vida, a maneira de viver, porque a, a pressão sobre os recursos naturais aumentou. E vai aumentar ainda mais porque muita gente ainda tem carências básicas, né? De habitação, de alimentação, de roupa. E isso vai gerar mais resíduo, mais impacto, né? Mas como, como é que 8 bilhões de pessoas ou 10 bilhões de pessoas podem viver na Terra de maneira digna e com um futuro sustentável? É um mega desafio. E muitas das coisas que estão sendo construídas estão sendo feitas agora né? matriz energética, por exemplo né? mudar a matriz energética usar fonte de energia renovável diminuir radicalmente o uso do petróleo do carvão mineral é, pensar em novas fontes de energia é, mudar o nosso padrão alimentar reduzir o consumo de carne, aumentar o consumo de vegetais, mudar o padrão agrário de terra, né? diminuir as terras para pequenas propriedades, valorizar a agricultura familiar, valorizar o cooperativismo, valorizar feiras em detrimento de grandes atacados, acabam comercializando comida de uma maneira muito predatória. Mas isso tem que ser uma mudança global e a gente tem que fazer parte disso.
2: É isso aí, ouvinte! A natureza está pedindo nossa ajuda e dando muitos sinais de que as mudanças climáticas são resultados da falta de cuidado que nós temos. Precisamos prestar atenção nela e parar de ignorar o problema. Muito obrigada, Rui, pela sua participação e continuaremos acompanhando a situação da Austrália e da Amazônia. Com a edição de Mabel Salvador, eu sou Bruna Silvia para a Rádio ESC.
0: E é assim que a gente encerra o Esquem Pauta de hoje. Se você não acompanhou o jornal ao vivo, fica tranquilo que a reprise está disponível no Spotify para você ouvir a qualquer momento. Tchauzinho e até amanhã.
1: É isso aí, nós agradecemos a sua audiência e aproveita que já está aí na internet, segue nossas redes sociais e baixa nosso aplicativo. Amanhã a gente tem mais informações para você. Até lá! <música>
0: Você ouviu o Rádio Jornal UESC em Pauta.
4: Este programa foi um conteúdo produzido pela Rádio UESC da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Léus Bahia. Para ouvir a nossa programação, acesse o site radio.uesc.br barra player ou baixe o aplicativo Rádio UESC para celular.